2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen oh wow podcast folge Wir freuen uns wie immer mega doll, dass du eingeschaltet hast und heute den zweiten Teil des Interviews mit Dr. Annette Jasper lauschen möchtest. Und ich würde sagen, wir gehen auch direkt in den zweiten Teil des Interviews. Wir wünschen dir ganz viel Spaß und einige neue Erkenntnisse. Ja. Wie bist du denn, unter welchem Aspekt bist du denn zur Meditation gekommen? Und dann hast du ja gesagt, nachdem dass du auf Ayurveda gestoßen bist, hat sich deine Meditationspraxis noch nochmal verändert. Vielleicht kannst du da uns nochmal erzählen, wie du zur mhm. Meditation gekommen bist, was es für dich bedeutet und so einfach uns einen Einblick ja, geben. Ja, ja,
1: natürlich. Also ich habe... Ähm, schon immer viel Sport gemacht, viel trainiert für meinen Rücken, mhm. weil du ja als Zahnarzt über den Patienten also drüber hängst. Ja. Und als ich meinen, ich habe zwei Kinder und als ich meinen Sohn bekommen habe, habe ich noch weniger Zeit gehabt, um mich, äh, um da wirklich rechts, äh, rechtzeitig ins Fitnessstudio zu gehen und für meinen Rücken zu trainieren und dergleichen. Und ich habe immer schon so ein bisschen Yoga gemacht. Aber als mein Sohn dann auf der Welt war, hatte ich keine Zeit mehr rauszugehen und habe dann also für mich beschlossen, okay, du machst jetzt für dich jeden, jeden Morgen machst du eine halbe Stunde Yoga. Weil mhm. du musst es halt morgens machen, weil dann noch alle geschlafen haben. <lacht> bin ich ja noch gar nicht dazu gekommen. Ich habe dann halt, also wenn die Kinder wach waren, habe ich sie dann gesteckt oder angezogen und dann fing der Tag schon an und, und also als Mutter weiß man, okay, also entweder du machst es morgens oder wenn die Kinder schlafen nachts und so, und so habe ich also schon immer Yoga gemacht. Und äh, als ich so sehr krank war und in der Klinik war, äh, konnte ich nicht Yoga machen. Und ich lag dann also teilweise, das war ja teilweise eine schwere Zeit. Ich hatte innerhalb von einem halben Jahr, hatte ich acht Operationen, weil mhm. ich hatte auch Krebs an der Leber, also da hatte ich fünf Metastasen gehabt. Also es war eine schlimme Zeit mhm. und ich konnte da quasi nichts anderes machen, als da liegen und atmen. Und äh, so bin ich dazu gekommen, quasi zu meditieren. Also ich habe geatmet. Und es gab sogar eine Begegnung äh, mit einer Physiotherapeutin, die nach einer Operation zu mir gekommen ist. Und ich erzähle die Geschichte immer wieder sehr, sehr gerne. Und ich weiß den Namen dieser Therapeutin nicht. Sie war nur <lacht> einmal bei mir, das war irgendwie so ein Engel. Und sie kam also zu mir und wollte eigentlich mit mir, irgendwas trainieren. Und hat dann mhm. gemerkt, oh, die liegt ja da, die ist ja irgendwie da angeschlossen an Geräte, kann man ja nichts machen. Und dann meinte sie so, ja, wir machen ein bisschen Bauchatmung. Mhm. Und ich dachte mir, das ist jetzt aber ziemlich blöd, weil am Bauch bin ich ja gerade operiert. Aber ich habe ihr den Gefallen getan und habe mitgemacht. <lacht> und äh, sie hat mich quasi in die Meditation eingeführt, ohne dass sie diesen Begriff mhm. genannt hat. Ja? Mhm. Und ich habe früher äh, oder bis dahin Yoga gemacht und Meditation habe ich immer ausgelassen, weil ja, das hatte ich keine Zeit für, einfach da so still zu sitzen oder so. Und was wollte das bringen? Das, also bei mir musste das so ein bisschen zackig hintereinander dann gehen. Ne? Mhm. Und, äh, und da konnte ich ja nichts zackig hintereinander machen. Also ich habe dann von dem Tag an, ich habe gemerkt, oh, das tut mir gut. Und habe mir dann gleich, ich habe dann gleich mit dem Visualisieren angefangen, ohne dass ich gelernt habe oder, oder dass mir jemand gesagt hat, oh, das heißt jetzt visualisieren. Yeah. Das war so intuitiv. Ne? Yeah. Und ich habe mir also vorgestellt, okay, ich atme da jetzt ein und dann lasse ich jetzt ganz viel Sauerstoff zu den Zellen, die sich jetzt vermehren sollen, die regenerieren sollen. Und dann habe ich so gute Gedanken in meinen Bauch hineingelassen, damit alles gut regeneriert. Wow. Und ich habe jeden Tag an, jeden Tag ganz viel, meditiert im Krankenhaus. Und weil das so gut war, bin ich dabei geblieben. Und äh, ich meditiere immer noch, also jeden Morgen, äh, mein Mann, der schläft dann noch zwei Stunden länger <lacht> und ich stehe auf und, und mache meine Meditationen und mache mein Yoga. Also das ist für mich die Luft zum Atmen. Also für mich ist das ganz, 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 ganz wichtig, weil ich mich dann erde mhm. mit mir selbst ruhig werde, mich erde und mir klar darüber werde, was passiert jetzt, was will ich jetzt. Manchmal setze ich mich hin und atme quasi nur die Energie ein. Mhm. Und manchmal habe ich auch eine Frage, ja, dass ich quasi, ich sage jetzt mal, dem Universum oder meiner inneren Stimme, das kann man ja nennen, wie man möchte, dass ich einfach eine Frage in in die Luft sage und ich schreibe die mir dann auf. Meinetwegen eine Frage, hm, mir fällt jetzt nicht Spannendes ein, aber zum Beispiel, ich will, soll ich dir eine Mitarbeiterin nehmen oder nicht? Oder soll ich das so machen oder so? Mhm. Ja, wie kann ich meinem Patienten noch dieses oder jenes besser liefern? Was kann ich tun? Ja, und das schreibe ich dann halt einfach auf und dann konzentriere ich mich auf meine Atmung und es ist tatsächlich so, dass nicht immer und schon gar nicht auf Bestellung, aber sehr häufig dann einfach die Antwort irgendwie kommt. Mhm. Und, aber das, die Antwort kommt nicht so, dass du dann denkst, okay, jetzt hast du eine halbe Stunde meditiert und plötzlich schreibst du die Antwort auf, sondern manchmal kommst du dann auf einen Gedanken, aber manchmal ist es auch so, dass du die Antwort irgendwie bekommst, dann bist du auf dem Weg zur Arbeit, also bei mhm. mir ist es so, und dann hörst du irgendwas im Radio oder in irgendeinem Podcast, wo du dann merkst, hey, das war jetzt die Antwort auf meine Frage, ja, ja. oder du bist dann irgendwie so, äh, deinen Weg lang und dein Blick fällt auf irgendeine Schlagzeile in eine Zeitung, die du gar nicht kaufst, und wo du sonst gar nicht hinguckst und das ist dann deine Antwort, also es ist Unfassbar. Es ist unfassbar, was wir so in uns drin haben. Ja. Und wenn du das ein-, zweimal erlebst, dann, dann kannst du nicht mehr aufhören, weil das
2: einfach dir gut tut. Total ja, gerade ja. auch so in unserem wir haben ja alle, glaube ich, also sowohl du als wir als auch unsere Zuhörer haben einen viel beschäftigten Alltag und der Geist kommt ja heutzutage in diesem Alltag eigentlich nie zur Ruhe. Also wir füttern den immer mit Social Media oder Fernsehen oder ja. weiß der Geier, aber dieses meditieren und einfach mal atmen, nichts tun, das ist einfach gerade in stressigen Zeiten, aber eigentlich immer so wichtig. Oder auch, weil in der Stille kommt der Geist zur Ruhe, aber so entsteht auch Neues, also neue Ideen und so. Ja. Und ich finde auch also die Meditation so mächtig, was sie alles kann. Gerade heutzutage in so einem Alltag, wo wir immer nur am Machen und Machen sind und unser Geist eigentlich total im Hintergrund gerät. Und eigentlich müssen wir genau so, nicht nur eigentlich, sondern wir müssen genauso gut auf ihn aufpassen wie auf den
1: Körper. Ja. Weil ohne den sind wir auch nichts. Also die, die Meditation ist ja zum Beispiel auch so eine Sache, die ist natürlich für jeden Menschen gut. Aber viele Menschen, habe ich so die Erfahrung gemacht, haben da so eine Hürde, weil sie sagen, also die Menschen, die zu mir in die Praxis kommen, mit denen unterhalte ich mich natürlich auch darüber, das sind eben die Patienten, die pressen, knirschen. Ähm, und die dann sagen, die, ja, Meditation, das ist nichts für mich. Oder ich habe schon mal versucht, aber ich kann nicht stillsitzen. Und viele machen sich so, ähm, so, so, so ich sage jetzt mal, falsche Vorstellungen von Meditation. Ich sage, weil du hast schon ein paar Mal gesagt, ja, so beim Schwimmen, das war wie Meditieren, finde ich. Genau. Meditation hat ja verschiedene Formen, finde ich.
0: Ja, finde ich. auch.
1: Äh, weil das, ich sage jetzt mal. Nicht zu meditieren heißt ja irgendwie nicht in sich hinein zu hören. Und ich bin davon überzeugt, dass viele Menschen in sich hinein hören, es aber nicht Meditation nennen. Genau. ist oft auch schlimm, Aber ja. viele sich diesen Zugang irgendwie verbauen, aber sie könnten so viel Gutes sich selber tun, wenn sie sich den nicht verbauen würden. Also ich habe zwei Sachen gemacht, mhm. Dann, weil ich war konsequent seit mhm. <lacht> heute. Ich habe einmal ähm, seit einem Dreiviertel Jahr, oder seit einem Jahr ungefähr ist es jetzt so, dass ich einmal in der Woche eine äh, kostenfreie Meditationsstunde an meine, meine Patienten und Mitarbeiter anbiete. Toll, oh, ja, richtig cool. Ist, äh, also die leite ich nicht selber an. Ich habe eine yoga mhm. die auch noch einen speziellen Yoga-Kurs dann macht, äh, die das eben in der Praxis wo die Physiotherapeuten sind, anbietet, also Praxis der Therapiehelden. Man muss sich nur anmelden. Aber ich habe auch gemerkt, obwohl diese Stunde kostenfrei ist, haben ganz viele Menschen Hemmungen gehabt, sich irgendwie anzumelden oder anzukommen. So, hm, naja, mache ich es falsch oder dergleichen. Mhm. Und es, diese Stunde läuft, und es kommen Menschen wenig. Ich würde mir wünschen mehr. Aber weil ich diese Hemmungen gemerkt habe, und eben in Gesprächen mit meinen Patienten auch merke, irgendwie ist der Wille da. Aber irgendwie hm, habe ich, das ist ganz neu, und ihr seid jetzt die Ersten, oh. die, Ersten die das erfahren. Wenn, also vermutlich, wenn der Podcast läuft, dann habe ich es schon dann auch so äh, gepostet. Aber ich habe einen äh, Online-Kurs tatsächlich auch gemacht, für Meditation wow. zu lernen. Mega. So wichtig und so wertvoll finde. Yeah. Und ich gesagt habe, okay, also lieber Patient, wenn du dich nicht traust, in die Praxis zu kommen, dann kommen wir wieder zu dir nach Hause mit einem Kurs. Ja, ja und das mega. Hat auch gut geklappt. Super und Idee. Deswegen habe ich da diese, diese, dieses Seminar, diese Videos sind alle von mir aufgenommen. Das sind viele geführte Meditationen. Und da geht es eben auch um dieses Mindset tatsächlich. Also es ist wirklich der Kurs heißt Meditation lernen und Gesundheit manifestieren. Oh, also sehr cool. Damit will ich auch nochmal klar machen und deutlich machen, Gesundheit, da musst du dich für entscheiden. Da musst ja. du dich für entscheiden und wenn du dich dafür entscheidest, dann gehst du die richtigen Schritte. Ja. Deswegen Ernährung oder Bewegung, Meditation, was auch immer.
0: Ja, Super. oder ein Stück ja. weit von allem in sein Leben ja. zu integrieren, ja. aber eben dabei, was wir vorhin auch meinten, nicht gleich 100 Prozent zu wollen, sondern vielleicht erstmal ja. einmal die Woche mit einer gefühlten Meditation anfangen und dann immer mehr oder einmal ja. die Woche vegan kochen oder wie auch immer. Also ich, ich mhm. ähm, glaube, das ähm, große Problem ist, dass viele sich zu viel dann oder zu viel auf einmal wollen. Also die wollen eben ja. gleich die 100 Prozent und wenn es mit den 100 Prozent nicht klappt, dann wird es direkt verworfen. Dabei ist halt, deshalb lieben wir dieses 80-20 Prozent-Prinzip äh, auch so, dass mit 80 Prozent mehr getan ist als mit einmalig 100 Prozent. Also ko lieber kontinuierlich auf eine 80 als ja gar nichts zu tun. Ja. Was ich ja
2: so toll jetzt finde, weil du hast ja den mit deinem Online-Kurs mit Meditation und wir ja auch mit unserem Online-Kurs S-Kurs, ähm, die Leute haben ja immer das gleiche Problem. Also sie wissen nicht, wann, wann sie, wie sie mit Meditation anfangen sollen und haben Hemmungen genauso wie mit der veganen Ernährung. Sie wissen nicht, wie sollen wir damit anfangen. Und deswegen finde ich es richtig cool, dass du jetzt da ähm, so einen Problemlöser ja veröffentlichst. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, Annette, können alle an diesem Online-Kurs teilnehmen. Also sie müssen nicht deine Patienten sein. Mhm. Ja, nicht. ja nicht. Sehr nicht, cool. nicht. Also vielleicht hast du dann zwei Teilnehmende schon mal drin. <lacht> <lacht> das ist im richtigen Erzähl auf jeden Fall. Ja, Meditation. Ja,
0: wie gesagt, das ist auch. Ich finde es auch so cool, dass man wirklich, was du vorhin auch meintest, man kann ja überall meditieren eigentlich. Also sei es im, im Schwimmbecken, wie es bei mir früher war, oder unter der Dusche oder ähm, auf dem Sofa liegend einfach mal in den Alltag integrieren und das ist ja das Coole. Und wie man es dann nennt, ob man es nennt ähm, aktive Entspannung oder Medizin, <lacht> chill, mein chill, so. chillaxen oder was auch immer. Also,
1: uh.
0: Ja, genau, dass man halt wirklich mehr auf andere Gedanken kommt, beziehungsweise die innere Stimme mehr ähm, zur Sprache kommt, mhm. die ja bei jedem da ist, aber vielleicht durch die Alltagsgeräusche manchmal etwas übertönt wird. Also die für die ja. Zusch Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm,
2: den Link auch von dem Meditations-Online-Kurs von Annette ähm, findest du auch in unseren Shownotes. Dann könnt ihr da euch umschauen, das werden wir auf jeden Fall gleich tun. Und dann, äh, genau. Wir haben noch ähm, ein paar Fragen, weil du hattest vorhin ja auch schon angedeutet, du hast ja auch eine eigene Zahnpasta entwickelt. Mhm. Und ähm, kannst du da sagen, wie bist du dazu gekommen? Was, was ist an dieser Zahnpasta so ähm, einzigartig? Und in dem Zusammenhang vielleicht auch, ist da Fluorid drin? Und wenn nicht, warum nicht? Genau. Weil das ist immer so die Frage. Okay. Weil die, man sagt immer, alle Zahnärzte empfehlen das. Und wenn man mal so in der spirituellen Ecke schaut oder auch ganzheitlich, auch Heilpraktiker sagen, das ist ein Gift. Vielleicht kannst du uns da als ja als holistische Zahnmedizinerin deine Einschätzung geben und deine Zahnpasta genau. vorstellen. Ich glaube, das ist für alle
1: ganz interessant. Sehr, sehr gerne. Also die, die Geburt von Moskanadent also das ist Zahnpasta, Mundwasser, Lippenpflege und Zungengel, Zungen-Zahnfleischgel. Zuhl die Geburtsstunde ist bei meiner Chemotherapie gewesen. Und zwar hatte ich Bestrahlungen und Chemotherapie während der Krebstherapie. Und natürlich leidet das Zahnfleisch da ungemein. So. Und nun als, als Zahnärztin mit eigener Praxis und einer Prophylaxeabteilung habe ich natürlich meinen Dental Dentalhygienikerinnen gesagt: also, ich brauche irgendwas, was mild ist für mein Zahnfleisch. Mhm. Und äh, die haben mir alles Mögliche angeschleppt. Also wir haben quasi alles probiert, was so an natürlicher Zahnpflege da war auf dem Markt. Und irgendwas hat mir immer nicht so gefallen. Und, äh, aber ich habe mich dann halt be beholfen. Und so, ich habe mich dann auch daran erinnert, weil, <lacht> das kennen wir alle schon, äh, dass ja, das Leben gibt uns einfach immer wieder so die gleiche Aufgabe, so ungefähr, bis wir dann kapieren, okay, es ist irgendwie meine Aufgabe, ich muss das jetzt irgendwie lösen. Und ich habe mich dann erinnert, dass mich schon immer wieder Patienten darauf gestoßen haben und gesagt haben, also ich will aber kein Fluorid. Und ich will aber was Natürliches. Und haben Sie was Natürliches? Und wissen Sie, was ich mache? Das Ölziel. Und ich immer, mm -hmm, okay, ich hatte keine Ahnung, was Ölziel ist. Und da war ich mich <lacht> halt nicht immer wieder drin. Und habe so gesagt, oh, gut, ja, können Sie machen. Also wenn ein Arzt sagt, ja, können Sie machen, dann könnte das sein, dass er einfach keine Ahnung hat. <lacht> gut zu wissen. <haben>. <lacht> Danke
0: für, für das Decoding. Ja, Arzt ist
1: so. Genau. Und ähm, also, ich, und dann irgendwie habe ich das zusammengefügt in meinem Gehirn, dass ich dachte, alles klar, okay, also irgendwie scheinen die Menschen das zu wollen und du selbst brauchst es jetzt auch, also irgendwie muss es was anderes noch geben. Nun habe ich das Glück, dass meine Schwester Apothekerin ist. Ich, also meine Schwester, angerufen und habe gesagt, also Maxi, so heißt sie, wir müssen da was zusammenmischen. Passt auf. Da fing ich aber schon an, mich mit Ayurveda zu beschäftigen. Mhm. Und habe also gewusst, okay, da muss irgendwie Lehm rein und dann muss Salbei rein und Kamille und was gibt's noch so und und und. Und jetzt kommt noch was Lustiges, aber so hat sich das ereignet. Und dann kam zu dem Zeitpunkt auch noch Pro ProSieben auf mich zu. Und ich muss dazu sagen, ich bin ja in München City und ich wurde ich habe Patienten natürlich aus allen möglichen äh, Berufsgruppen und eine Patientin hat eben bei ProSIM gearbeitet und die haben einen Zahnarzt gebraucht, der seine Meinung zu Kokosnuss sagt, Kokosnussöl Aha. weil damals so durch die Presse ging, dass ganz viele Stars mit dem Kokosnussöl sich die Zähne sauber machen, um die Zähne zu bleichen mhm. und dann hat man mich gefragt, also Frau Jasper was ist nun eigentlich dran an diesem Kokosnussöl? Es funktioniert, es werden die Zähne hell. Und ich so, keine Ahnung, ich muss mich mal mit beschäftigen. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und habe gemerkt, Mensch, das ist was ganz Tolles. Ganz viele tolle Mineralien sind drin und es macht die Zähne auf natürliche Art und Weise tatsächlich heller. Ja Und äh, super toll. Also meinte ich zu meiner Schwester, du Maxi sie und wir müssen noch Kokosnussöl rein. Und sie war da schon ziemlich am Schwitzen in, ihrer kleinen, in ihrem kleinen Labor in der Apotheke und äh, hat dann was zusammengemischt, äh, was aber nicht ganz so gut war. Und in der Zwischenzeit hatte mein Mann Mitleid und hat gesagt, ich suche dir mal ein richtiges Labor. Und so hat er also ein richtiges Labor ge gefunden, welches mir tatsächlich die Zahnpasta in kleinen Portionen, also nicht in so einer hohen Abnahmemenge, zusammengemischt hat, also mit meinen Wünschen, dann kamen aber noch die, ich sag mal die, das Wissen der Chemiker, die dort arbeiten, noch dazu, weil ja. ich, ich habe natürlich da nicht so viel Wissen gehabt, was denn noch so alles da rein müsste. Ich wusste halt die Pflegestoffe. Also ich wusste, ich will eine Zahnpasta für gereiztes Zahnfleisch. Und wenn in dieser Zahnpasta auch noch Kokosnussöl ist, das wollte ich unbedingt. Zu dem Zeitpunkt hat es keine einzige Zahnpasta mit Kokosnussöl gegeben, mhm. lustigerweise. Und in den letzten zwei Jahren, also Moskana, denn ist jetzt seit drei Jahren äh, auf dem Markt. Und in den letzten zwei Jahren sind, glaube ich, vier oder fünf neue Zahnpastasorten mit Kokosnussöl entstanden. Also mhm. ganz spannend. Mhm. Ja, aber damals gab es das so nicht. Da waren wir die Ersten, die eben Kokosnussöl in der Zahn, also in Europa verarbeitet hatten in Thailand und so gibt es das schon lange. Ja. Aber man muss auch dazu sagen, da ist ja nichts zertifiziert, da ist ja. ja nichts geprüft. Und die Schwierigkeit ist dann natürlich noch, weil ich bin ja deutsche Zahnärztin, <lacht> als deutsche Zahnärztin willst du Zertifizierungen, du willst Beweise, dass das, was du machst, wirklich gut ist. Ja, dass, dass du halt nicht einfach so in deine Küche das zusammenmischst, weil... Es sind viele Menschen auf mich zugekommen, so in den Anfängen von Muscana-Date und haben gesagt, ach so ein Quatsch, das Zahnpasta kann man doch selbst zusammenmischen. Und dann habe ich auch gesagt, ja klar, du kannst ja auch selbst kochen, du kannst ja trotzdem ins Restaurant gehen. Ne? Ich <lacht> habe das immer nicht verstanden, wieso das eine das andere irgendwie ausschließen muss, ja. aber es ist ein Unterschied, ob du für dich selbst irgendwas zusammenmischst oder ob du sagst, okay, ich pack das jetzt in Tuben rein und ich lasse das zertifizieren. Es werden ähm, Proben gemacht, Keimtests und, 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 und. Und, und äh, ich hatte also diese Zahnpasta dann erstmal in der Praxis. Und auch da ist es so gewesen, dass dann irgendwann die Patienten auch gesagt haben, ach Mensch, kann man das nicht auch so woanders kaufen? Mhm. Ja, und so bin ich dann auch auf die Idee gekommen, mit meinem Mann zusammen und mit der lieben Mandy Ach, ja. die Liebe Mandy mhm. ist die die dritte im Bunde. Die Mandy ist meine Praxismanagerin. Mhm. Sie war früher Dentalhygienikerin mhm. und hat früher, ähm, also Zahnarzthelferinnen in der professionellen Zahnreinigung ausgebildet, zu so Bleaching beigebracht und sowas. Und mhm. die Mandy ist so richtig zu einer sehr sehr guten Freundin äh, mit mir zusammengewachsen. Mhm. Und ich habe sie gefragt, ob sie mir eben helfen mag diese Zahnpasta zusammenzumischen. Und wir haben dann gemeinsam auch ein Konzept entwickelt, wie wir in der Praxis eben den Patienten, die wir davor immer gefragt haben, wir wollen was Natürliches, wie wir denen etwas anbieten können, wo wirklich die gesamte professionelle Zahnreinigung natürlich und vegan abläuft. Und dann haben wir also, das war für uns ganz klar, wir brauchen was für die Lippen, wir brauchen was für die Zunge und wir brauchen natürlich eine Spülung und die passte natürlich auch für die Zunge deswegen, weil die Zunge ja auch gereinigt gehört. Ja. Und im Ake, da macht man das Ölziehen, aber das kannst du schlecht in der Praxis machen. Ja. <lacht> und, ja. Also es ist, alles <lacht> es ist alles aus der Praxis entstanden. was, was ist. Und äh, dann haben wir also gemeint, okay, also wir wollen das, wenn dann vernünftig und das muss äh, zertifiziert sein und zu dem Zeitpunkt war mein Mann mit seinem Job nicht mehr ganz so glücklich gewesen.
0: Mhm.
1: Er ist BWLer von Haus aus, Fondsmanager, BWLer mhm. und äh, Banker. Und ich habe dann auch gesagt, komm, das war ja, ihr müsst ja bedenken, das war ja alles relativ kurz nach meiner Erkrankung. Und so eine Krebserkrankung rüttelt ja so eine Familie ja auch ein bisschen zurecht. Ja. Ja, so dass wir dann auch gesagt haben, das Leben ist viel zu kurz, um irgendwie in einem Job zu bleiben, wo du nicht glücklich bist. Ja. Ja, und als, als wir dann gemerkt haben, die Dinge, die diese, diese Zahnpasta, also die Produkte von Muscana denkt, den Namen gab es da so noch nicht. Aber die Produkte von Moskana, die, die kommen gut an in der Praxis. Das ist für andere Menschen auch noch gut. Damals haben wir eigentlich nur an Krebskranke gedacht. Mm -hmm. An Krebskranke und an Menschen, die Zahnfleischprobleme haben, also die Parodontose haben. Und dann haben wir gemerkt, das ist man, was Gutes. Ja, es ist uns irgendwas Gutes gelungen. Und so hat mein Mann von mir dann eben auch ähm, sag ich mal, mit, mit meinem Segen dann eben seinen Job äh, gekündigt okay. und hat gesagt, ich, ich mache das jetzt, ich bin jetzt für Muskaner, denn da einer muss sich drum kümmern, ja. denn äh, du kannst nicht alles machen. Ja. Und das war richtig gut. Und jetzt sind wir so ein Dreier gespannt. Die Mandy kümmert sich um den Webshop. Mhm. Ich bin so der Kreativkopf, wie von Anfang an schon, und mein Mann führt da die Geschäfte und macht alles, was ihm zu tun ist. Und das ist tatsächlich ein viel zu tun ja. Ja.
2: super spannend. Und diese ähm, Zahnpasta zum Beispiel jetzt ist ähm, dann fluoridfrei, oder? Genau, ist die
1: fluoridfrei, frei, weil wir ja natürlich sind. Und es ist so, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage mit dem Fluorid. Mhm. Denn Hättet ihr mich vor acht Jahren gefragt, mit oder ohne Fluorid, dann hätte ich gesagt, das Wichtigste an einer Zahnpasta ist, dass sie Fluorid enthält, mhm. weil uns das Zahnärzten in der Uni gesagt wird. Es mhm. wird uns in der Uni gesagt, ja, die Zahnpasta, egal, was sonst noch drin ist, aber sie muss Fluorid enthalten. Mhm. Aber wenn du einen Zahnarzt fragst, der ganzheitlich orientiert ist, und das ist ja bei den Heilpraktikern ja zum Beispiel ja auch so, mhm. die haben dann schon mehr Hintergrundwissen und wissen, dass Fluorid, das, du nimmst ja sowieso alles auf, was in den Mund reinkommt, durch die Mundschleimhaut ja. und das Fluorid nimmst du natürlich genauso auf und zu viel Fluorid im Körper angereichert, führt zu Missbildungen im Knochen, es sammelt sich in der im Gehirn an und die zirpeldrüse und die Enzymaktivitäten werden eingeschränkt. Und das macht natürlich nicht mit einmal Zähne putzen. Aber wenn du putzt ja jeden Tag, ich sage jetzt mal mindestens sechs Minuten lang die Zähne, morgens ja. drei Minuten, abends drei Minuten. Und wenn du es nur einmal am Tag zwei Minuten lang machst, aber du machst es jeden Tag und dann über 20, 30, 40, 50, 70 Jahre hinweg dann nimmst du auch noch Fluoride auf durch deine Speisen. Also Brokkoli, Erdnüssen sind ja. ja ganz viel Fluorid enthalten, Blattsalate. Im Trinkwasser ist auch ganz viel Fluorid. Wenn ihr mal auf eure Trinkflaschen schaut, auf die Wasserflaschen, mhm. das, da ist auch sehr häufig Fluorid zugesetzt. Also wir bekommen ganz, ganz viel Fluorid in unseren Körper hinein. Und dann muss man ja aber auch noch sagen, dass Karies, das Davor soll uns ja Fluorid in der Zahnpasta ja schützen. Karies mhm. ist ja keine Fluoridmangelerkrankung, sondern Karies mhm. entsteht durch Säureangriff am Zahn. Das heißt, wenn du deine Zähne gut putzt, dich auch noch vollwertig ernährst, dann brauchst du keine Chemie da auch noch dazu zu geben. Und dann kommt auch noch dazu, dass dieses Fluorid ja auch dann erst in den Zahn integriert werden kann, wenn es ja eine Zeit lang auf der Oberfläche bleibt. Aber die meisten Menschen putzen sich ja gar nicht so häufig die also so, so lange die Zähne. Ja. Es gibt da dieses Elmex Gelee, kennt glaube ich jeder. Jeder ja. ja. So, was so ätzend schmeckt, in, in, wenn man schluckt, das mhm. reizt deswegen die Schleimhaut, weil das Elmex Gel eine Säure enthält. Diese Säure raut den die, die, den schmelzen ein bisschen auf, damit das Fluorid eindringen kann. Also es ist schon, sag ich mal, ganz gut durchdacht, aber du musst dann auch so lange das dann einwirken lassen, also mindestens mindestens drei Minuten, nur in den drei Minuten hat deine Mundschleimhaut ja auch ganz viel davon aufgenommen. Ja. Der Preis dafür ist zu hoch. Also ich bin nicht per se gegen Fluoride, ich wende Fluoride zwar selten, aber schon auch in der Praxis äh, ein. Mhm. Äh, aber ich bin dagegen, dass es wirklich so äh, ohne, ja, wie soll ich sagen, kontrolllos in der Zahnpasta verwendet wird. Mhm. Weil das, das muss einfach nicht sein. Und ein Zahnarzt, der hat ja auch nicht Zahnpasta studiert. Also ich habe mich damit ja erst <lacht> Ja, muss man auch mal sagen. Ja. Ich habe mich damit erst beschäftigt. Nach, meine, nach meiner ganzen Geschichte mit der Erkrankung und, 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 da habe ich dann erstmal geguckt, oh, auch dieser zahnpasta besteht steht ja drauf, nicht verschlucken und vor Kindern unzulänglich aufbewahren. Ja. Aber ist es in dein Mund? Ja, wie, was heißt denn da nicht verschlucken? Du nimmst es ja sowieso auf. Ja, das habe ich mich auch schon aufgefragt. <lacht> Ich habe jetzt nichts gegen, jetzt habe ich den Namen ja schon öfter gesagt, ich habe jetzt gar nichts gegen Elmex und Aronal. Und wie gesagt, vor acht Jahren hätte ich auch gesagt, Elmex, auf jeden Fall Elmex, Aronal nehmen. Aber das ist irgendwie so initiiert in unserem Kopf. Ja? Die Zahnärzte wachsen auch vom ersten Semester damit auf. Also ja. Und dann gibt es natürlich so Zahnpastafirmen, die meinen dann, dass sie den flüssigen Schmelz erfunden haben. Das ist ja Quatsch. Ne? Also die Schmelz ist die härteste Substanz des Körpers. Ne? Die willst du flüssigen Schmelz und dann auch noch auf den Zahn drauftragen. Also Leute, lasst euch nicht für dumm verkaufen. Ja. Also ich habe also bei, man muss sagen, also wichtig ist, dass du vom Zahn die Bakterien, die den Belag, entfernst. Und das kannst du ganz ohne Zahnpasta machen. Da brauchst du gar keine Zahnpasta. Es mhm. ja, ist gut, wenn in deiner Zahnpasta Mineralien enthalten sind für die Zähne. Aber Fluorid ist ja gerade mal ein Bestandteil. Also Kalzium, Magnesium, das sind einfach noch viel wertvollere Mineralien. Und worauf ich eben Wert gelegt habe, ist, dass viele Pflegestoffe fürs Zahnfleisch enthalten sind. Weil ein anderer Begriff für das Zahnfleisch ist Mundschleimhaut. Ja wenn wir mal bedenken, was wir alles für die Haut tun. Mhm. Ja, Nacktage, Tagescreme, Augencreme, was auch immer. Trockene Haut, feuchte nicht, aber fettige Haut und, und, und. Und für die Mundschleimhaut tun wir gerade mal gar nichts. Also es gibt einige Biozahnpasten, die haben Kamille oder Salbei oder auch Thymian, ja. Aber äh, mir war es wichtig, einfach so ein, nach ayurvedischem Rezept so ein ganzes Sammelsurium tatsächlich zusammenzustellen mit verschiedenen Kräutern, die eben gut fürs Zahnfleisch sind. Und Mega. Ich habe recht behalten, weil die das hilft dem Patienten. Ich sehe das ja jeden Tag in der Praxis.
2: Ja, so. und ähm, bei Dent hat man dann auch einen, wie sagt man, langfristigen, frischen Atem, weil wir hören auch immer wieder und auch aus eigener Erfahrung oft so, wenn man natürliche, in Anführungsstrichen, ja. Zahnpasten verwendet, dann hat es, wenn man das so mit chemischen Zahnpasten vergleicht, in, in kürz, also mit natürlichen hat man nicht so lange einen frischen Atem. Hängt das dann mit
1: der Chemie in der chemischen zusammen oder wie? Ja,
2: das mit den
1: Aromastoffen. Das hängt mit den Aromastoffen zusammen, weil das sind ja künstliche Aromastoffe zugesetzt, ja. Übrigens natürlich auch Parabene, Tenside, damit das Ganze dann ja auch äh, schäumt, ja. Und ähm, natürlich die Farbstoffe, künstliche Farbstoffe, Konservierungsstoffe, all diese Dinge. Aber eben die, ich sag mal, herkömmliche Zahnpasten enthalten in der Regel viel Pfefferminze mhm. als künstlichen Aromastoff. Und dann hast du ja eigentlich schon nach zehn Sekunden den Eindruck, <lacht> ist ja alles sauber. Ja, ja. Das führt dann auch dazu, dass viele Menschen nicht so lange die Zähne putzen. Und es gibt in so in den letzten ein zwei Jahren sind viele Zahnpastasorten entstanden mit so ein bisschen exotischen Geschmacksrichtungen, meinetwegen Ingwer und Kokosnuss ja. oder so und so. Ja, das ist ja, das ist auch ganz, also es ist, ist ganz nett. <lacht> ist auf jeden Fall natürlich vom Geschmack, also Geschmack ist immer Geschmackssache. Wenn es dir gefällt mit Ingwer und Kokosnussöl, dann ist das super toll. Ähm, ich habe, wie gesagt, diesen medizinischen Hintergrund da. Und ja, wir haben das drin und als, wir haben Beeren drin, weil in der Praxis achten wir auch immer darauf, dass die Behandlung, ja, mein Traum ist immer, dass der Patient sagt, oh, das war jetzt eine Wellnessbehandlung. Ja. Oh, weiß, sagen, ja. das sind nicht so viele. ja, Aber es, ich bleibe noch dran an der Vision. Und, und ähm, deswegen sind da Beeren drin, damit die Zahnpasta eben auch lecker schmeckt. Mhm. Oder auch das Wasser. Und ähm, also dieser frische Geschmack ist nicht so, wie jetzt mit Pfefferminze übertüncht. Mhm. Das nicht. Mhm. Aber alleine schon, wenn du das Zungengel verwendest, hast du ja nach der Zungenreinigung ein frisches Gefühl im Mund. Mhm, ja. Und insofern, also das Nehmen überwiegt und das Nehmen ist schon so ein bisschen minzig, aber es ist auch ein bisschen Schärfe dabei. Also ich denke mal, wenn man bislang nur verminzt Zahnpasta, die viel geschäumt hat, gewöhnt ist, dann denkt man in den ersten Tagen, oh, weiß ich nicht, ja. aber ich, du gewöhnst dich dran, klingt jetzt so negativ, aber man das lernt, ist, ja. genau, das ja, ist lernt, das ein Ungewöhnen, das, Gewöhnen, ja? das ja. ist genauso wie wenn du auch eine andere Hautklinik nimmst, wenn du weißt, warum du dich für das Gesunde entschieden hast ja. wenn, auch beim Essen, wenn du weißt, warum du jetzt diesen Blumenkohl nimmst und nicht die Glüterchips oder die Pommes, dann äh, ist klar, dass der Blumenkohl nicht so schmeckt wie die Pommes. Also, aber ja, sagen wir du kannst es so. sehr schmackhaft der zubereiten, ne? ja zubereiten.
2: Also ich glaube, dann müssen wir mal äh, uns so eine Ladung dann bestellen, <lacht> wenn wir wieder in Deutschland sind und das dann so ähm, uns <lacht> durchprobieren. Und ähm, da würde ja. ich und dann könnt ihr berichten. Ja, genau. Yeah. Und, und der Link für die Zuschauer, äh, Zuschauer wie sage ich immer, Zuschauer,
0: Zuhörerinnen und
2: Zuhörern yeah, zu ist allem. auch
0: in den Shownotes. Genau. Genau, aber was ich nochmal festhalten will, also du sagst auch, dass die Zungenreinigung genauso wichtig ist wie die Zahnreinigung, oder? Ja. ja, und mhm. ähm, hast du noch so einen ähm, Tipp für die Teil Teilnehmenden, sage ich jetzt, für die Zuhörenden, <lacht> ähm, wie sie die Zunge reinigen können? Also ich, es gibt ja diese Bürsten, sind die ähm, gut oder sollte man eine normale Zahnbürste nehmen, die nur für die Zunge da ist? Oder was können die ähm, Zuhörer jetzt direkt machen? Mhm. Ihre Zunge
1: Ja, also du kannst deine Zunge quasi sofort anfangen zu reinigen mit einem Teelöffel. Du mhm. nimmst einen Löffel und dann schabst du die Zunge von hinten sozusagen, so weit wie du kommst, ohne dass du, ja. <lacht> dass du, musst, schabst du einfach runter. <lacht> Wichtig ist, das Ganze sanft zu machen. Ja. Also es geht nicht darum, da irgendwie die Zunge kaputt zu schaben oder dergleichen. Und äh, also damit kann man schon mal anfangen. Besser ist, wenn man noch ein Mittel hat, welches die Bakterien, die auf der Zunge sind, bindet. Und klassischem Ayurveda nimmt man dafür ein Öl. Sesamöl oder Olivenöl. Kokosnussöl ist eigentlich so eine neumodische Erscheinung. Mhm. Also im klassischen Ayurveda äh, verwendet man K kein Kokosnussöl zum Ölziehen. Mhm. Aber in, in, im modernen Ayurveda schon. Ja, also das darf jeder für sich entscheiden, was also wichtig ist, ein, ein gutes Öl, ein Bioöl zu nehmen und darf jeder dann entscheiden, letztendlich, welches davon er nimmt. Es gibt auch bestimmtes Öl zum Ölziehen, so also das sind verschiedene Ölsorten und auch geschmacklich ein bisschen mit Pfefferminze tatsächlich angereichert. gibt es mhm. auch so im Reformhaus zu kaufen, aber das muss man nicht haben. Du kannst ein gutes Olivenöl, ein gutes Sesamöl nehmen oder wie gesagt Kokosnussöl und dann nimmst du so einen, so einen Teelöffel davon, so einen guten Teelöffel und dann, verwenden, dann ziehst du es sozusagen im Mund von einer Seite auf die nächste, deswegen kommt dieser Begriff Öl ziehen und während dieser Zeit, so 15 bis 20 Minuten solltest du das Öl schon im Mund behalten, während dieser Zeit bindet das Öl ganz viele Bakterien, die sich auf der Zunge befinden. Mhm. Das heißt, du spuckst das Öl dann in ein Tuch, in ein Papiertuch und dann nimmst du, ich bleibe jetzt mal bei dem Löffel, dann nimmst du deine Löffel und schabst die Zunge ab. Ähm, wenn du jetzt einen Zungenschabe haben möchtest, dann kannst du einen Ayurvedischen dir anschaffen. Mhm. Entweder, der ist entweder aus Kupfer oder Silber oder Edelstahl, also aus Metall. Ich, ja, ich habe
2: einen aus Edelstahl, ja. ja, ja.
1: Die, die, der ist auch unkaputtbar. Ne? Den, den, den wäschst du dann ab, sozusagen, dann trocknest du den ab und dann, dann ist der einfach da. Und, der, und eben aus diesem Metall ist der auch antibakteriell. Hm, ja. Es gibt mittlerweile ähm, Zungenschabe, die sind aus Plastik. Ja. Ja, so also in der Drucke, zu kaufen, kann man auch nehmen. Sollte man sich nur darüber im Klaren sein, dass man die dann auch mal wegwerfen muss. In der Zahnbürste auch. Weil Plastik natürlich wieder die Bakterien bindet und sammelt. Und wenn auf einer Seite Borsten sind, dann ist das super, wenn du das muscana dent verwendest, weil das muscana dent das hat den Vorteil, dass das Suff ganz schnell wirkt. Also da dauert die Zungenreinigung zehn Sekunden. Du gibst so eine erbsengroße Portion auf die Zunge drauf und dann verteilst du das mit einer Bürste. Und wenn du eben so eine Zungenschaber mit Borsten hast, dann kannst du diese Borsten nehmen. Wenn du es aber nicht hast, dann nimmst du eine Zahnbürste. Mhm. Da brauchst du jetzt nicht eine spezielle Zahnbürste für die Zunge. Kannst du machen, aber brauchst du nicht. Okay. Und mit der anderen Seite des Zungenschabers scharfst du ab. Aber dieser Zungenschabe sollte wirklich dann auch wie die Zahnbürste entweder nach drei Monaten oder nach einem Effekt weggeworfen werden. Ja. Also ich persönlich habe auch einen ayurvedischen Zungenschaber aus Kupfer. Ja. Und das ist auch den, den wir hier in der Praxis weitergeben. Und das ist auch der, den wir bei Muscana denn tatsächlich auch verkaufen. Den haben wir nicht selbst hergestellt. Ich wollte tatsächlich einen eigenen mal herstellen aus Holz. Oh, ah, cool. Spannend. Aber das hat sich sehr sehr schwierig erwiesen, sodass dass ich das abfallen lassen. Also wir bleiben bei den Kupfernen gerade. Ja,
0: aber das ähm, Gute an der Stelle ist ja, dass jeder quasi heute Abend oder Mittag schon anfangen kann, seine Zunge zu reinigen, ja, genau. und dann sich ähm, quasi hocharbeiten kann. Zum ja. ähm, ayurvedischen Zungenschabe und das finde ich richtig cool. Und ich weiß, was ich definitiv heute Abend machen will. Ich hatte so einen ähm, tatsächlich so einen Plastik-Zungenschabe mal aber war damit auch nicht so 100% zufrieden und gehe jetzt glaube ich wieder zurück zum Löffel und dann ja. wenn ich wieder was bestellen kann und wir zurück sind in Deutschland <lacht> dann ja. werde ich auch zu einem ayurvedischen denke ich greifen und ich predige ja wirklich seit Anfang unseres Podcasts
2: ähm, <lacht> wirklich zum Öl ziehen, weil ich davon persönlich so überzeugt bin und ja. ich hatte früher offene Zahnhälse und so was das habe ich seitdem ich Öl ziehe und natürlich mich gesünder ernähre gar nicht mehr also ähm, kann ich jedem nur raten, Öl ziehen und dann sich genau, wie wir, wenn wir in Deutschland sind, muss keiner denn die Produkte mal ja, durchzutesten. Genau. Ja. Das ähm, ja. finden wir sehr spannend, immer so neue Sachen zu entdecken. Ja. Genau. Aber das ist auch nochmal gut zu wissen, dass Ölziehen auch von einer Zahnärztin ähm,
0: empfohlen,
1: empfohlen wird. wird weil
2: bei den meisten Zahnärzten, die jetzt nicht so ganzheitlich arbeiten, die, die gucken anderen fragend an, so, ja, ja, wie du gerade gesagt hast, ja, Und ja, mach. mach. Lass <lacht> wissen, wie was ich gerade erzähle, oder so, ja, ja, mach mal. Und ja. Weiß, was das heißt. Genau. Ja,
0: nicht. genau. Können wir an der Stelle auch, genau. auch mal ähm, festhalten, wenn Ihnen ein Arzt sagt, ja, ja, mach mal, dann, ähm, wir mach machen mal. Was, das heißt. <lacht> genau. Genau. Dann habe ich noch eine abschließende Frage. Ja.
2: Und zwar kannst du, oder weil wir beschäftigen uns ja immer mit Ernährung bei OWOW, oh und kannst du mal aus, aus deiner Perspektive mit allem, was du über Ayurveda, über, über alles, was du weißt, sagen, was kann jeder heute noch machen für seine Zahngesundheit? Also deine Top 3, das kann jetzt alles sein, von Ernährung bis... Meditation, egal, die Top 3, was heute jeder noch für die eigene Gesundheit machen kann, so ein Praxistipp. Okay.
1: Ähm, muss man mal kurz nachdenken. Also Nummer 1 würde ich mal sagen, seine Zähne mal angucken. Ja. Schau, schau dir deine Zähne an. Nimm am besten so einen, so einen Vergrößerungsspiegel, so fünffach sowas, was du zum Schminken nimmst oder so. Also ich nehme fünffache Vergrößerung. Aber kann natürlich auch kleiner sein. Also schau dir einfach deine Zähne mal genau an. Schau mal, haben die Risse, haben die Sprünge, sind Abplatzungen da? Wie schauen die überhaupt aus? Ja, weil so wenig Menschen schauen sich ihre Zähne an und so, so Zahnhälse oder sowas. Die das hat ja alles einen Grund, ja. Und wenn du viele Risse und Sprünge hast, dann wirst du für freiliegende Zahnheise, dann wirst du vermutlich mit deinen Zähnen auch pressen und knirschen. Mhm. Dann kannst du mal deine Kaumuskulatur so ein bisschen anfassen, aber sei nicht zu zimperlich, sondern wirklich, also da, wo die Wangen sind sozusagen, wenn du mit den Zähnen zubeißt und deine Finger da dran hältst, dann spürst du den Muskel wieder hochkommt, dann weißt du, wo der ist und dann drück mal da so ein bisschen rein und dann schaust du, okay, der ist ein bisschen ungemütlich vielleicht, ja, wenn er ein bisschen weh tut, dann ist es, hast du schon zwei Indizien dafür, dass du da einfach zu viel Druck hast. Mhm. Wahrscheinlich weißt du sowieso schon, aber du wolltest das nicht angucken. <lacht> <lacht> Und das, das ist schon mal das eine, was du wirklich was Gutes für deine Zähne machen kannst, dass du wirklich ein bisschen entspannst. Mhm. Ob du das jetzt mit der Meditation machst oder ob du das durch leckeres Kochen machst oder was auch immer, aber dass du einfach hier den Druck so in dem, in dem Kiefer Loslässt. Aber um loslassen zu können, muss man sich ja erstmal bewusst werden, dass da Druck ist. Ja. Ja, deswegen, ja, und jetzt habe ich noch einen dritten Tipp und der dritte Tipp wäre, verwende für die Zahnzwischenräume Zwischenraumbürstchen. Zahnseite reicht nicht und die Zahnbürste alleine schon mal fünfmal nicht. Also ja. du brauchst kleine Zwischenraumbürstchen, die diesen Zahnzwischenraum wirklich ausfüllen weil so eine Zahnseide ist gut und schön, aber so ein Zahnzwischenraum ist doch ein bisschen weiter und nur mit so einem Windfaden kannst du da nicht alles so schön reinnehmen. Ja. ja, also ich habe gesagt, Zähne angucken, die Muskulatur und dann entspannen und ich glaube 90 Prozent, also so zumindest so wie ich das erlebe, haben da einfach verspannte Kiefer und verspannte Kaummuskulatur und dann das Dritte waren die Zwischenraumbürstchen.
0: Mega. Ja, sehr cool. Super. Also alle, die jetzt zugehört haben, <lacht> wissen, was wir jetzt heute noch machen können. <lacht> <lacht> genau. genau. Vielen, vielen Dank für die ganzen Tipps, für den Einblick in ähm, deine Lebensgeschichte, für, den, ähm, ja, für diese Reise, die wir heute mit mhm. dir gehen durften. Also von der, ich sag mal, klassischen Zahnmedizinerin zur Unternehmerin. Mega spannend, mega inspirierend. Und Danke für deine positive Energie, yeah. für deine hammermäßig gute Ausstrahlung.
2: Wir Absolut. gehen auf jeden Fall mega beflügelt jetzt an unsere Zahngesichtheit, Ayurveda und so weiter. Und wir würden auf jeden Fall sagen, ja. wir laden dich bald mal wieder ein, weil wir haben noch so, ja, viele so viele Fragen an dich, weil du wirklich so ein wandelndes, strahlendes Lexikon bist für uns. Also wirklich, du kennst dich auf so vielen Bereichen gut aus. Und ähm, ja, ja, großes Kompliment an dieser Stelle und vielen Dank, dass du ja, bei uns bist. Vielen Dank euch zwei. <lacht> vielen Dank. <für's
1: lacht> <Super> <lacht> und ich hoffe, ich habe mich nicht zu kompliziert ausgedrückt. Aber wenn, dann wisst ihr, wo ihr mich findet. Genau. <lacht> wenn ihr
2: eine Frage oder
1: irgendwas habt. Und also wir haben geht. alles verraten, wir sind ja absolute ähm,
2: Laien in, 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 da, in CMD und so weiter. CMD, genau. Paaron, das, also oh, das, das,
0: genau. <lacht> das haben alle ähm, mitgenommen und ja, vielen Dank. Und wenn nicht, wissen auch die ja.
2: Zuhörerinnen und Zuhörer, wo sie dich finden, weil wir verlinken alle Links zu deinen Online-Kursen, zu deiner Webseite und zu deiner Zahnpasta und
0: Co. Produkte, Instagram, Instagram und, und alles. So weiter. Genau. Alles ja. Super. Annette, es war uns eine Ehre. Vielen Dank. Mach einen schönen Tag noch. Ciao. Ciao. Ciao.
2: Ciao. Ja, das war unser Interview mit Dr. Annette Jasper. Wir hoffen, dir hat es gefallen. Du konntest einiges Neues für dich mitnehmen. Und schau auf jeden Fall gerne in der Beschreibung des Podcasts, also in den Show Notes, und klick dich da durch die Links. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche beziehungsweise hören uns nächste Woche Montag wie gewohnt in unserem oh Wow podcast Wir freuen uns, wenn du wieder einschaltest und wünschen dir bis dahin einen schönen restlichen Tag, Abend, Nacht oder Nachmittag und heute verbleiben wir mit freundlichen Grüßen und einem freundlichen Ciao.